0: Hey Siri! Schieß los! Was bedeutet fremdgehen? Fremdgehen bedeutet, aus Beziehungen haben.
1: Okay, also... Fremdgehen... Okay. Nicht dem eigenen Land oder Volk angehören, eine andere Herkunft aufweisen
0: Wir sind Maria und Maria. zwei junge Ukrainerinnen, die in Deutschland leben, studieren und arbeiten. Und in diesem Podcast versuchen wir herauszufinden, wann sich Deutschland wie zu Hause und wann wie ein fremdes Land anfühlt.
1: Wir reden über Identitäts- und Magenprobleme, Geld- und Emotionssparsamkeit und über das Abschließen der Versicherungen und alter Freundschaften. Hallo Maria. Hallo. <lacht> ja, wir sind heute zu zweit. Sind, ja, wir äh, kommen zu unserem alten Format äh, zurück, nicht für immer, aber für heutige Folge, weil wir dachten, wir haben immer noch Themen, über welche wir gerne äh, miteinander reden möchten und, und mit euch natürlich.
0: Genau, weil wir, wir hatten sozusagen eine in, in Reserve, eine, ein Thema, das schon vorbereitet wurde und wir würden gerne diese heute aussprechen. Zwei Frauen werden heute über Männerbilder reden in der Ukraine und wir versuchen im Laufe der Folge
1: das mit meiner Bilder in Deutschland ein bisschen zu vergleichen. Mhm. Ich glaube, wir versuchen das mit jedem Thema so ein bisschen und dann kommen wir doch auf sehr wenig von ja, Deutschland. Das stimmt. Ich glaube, das war genauso vor zwei Folgen, als wir ein Thema Frauen hatten. Da haben wir natürlich auch sehr viel über ukrainische Frauen geredet, was natürlich klar ist, weil wir diese Gesellschaft viel besser kennen, und wir, aber ich muss schon sagen, dass auch nur durch dieses, diese Schilderung von den ukrainischen Frauen oder von ukrainischen Männern schon so ein bisschen dieses Vergleich impliziert, weil wir gucken immer drauf, auf diese Beschreibung schon aus der Perspektive der deutschen Gesellschaft, glaube ich. Klar, und ich glaube, für manche Sachen in unserer Heimat hat
0: uns erst fremdes Land äh, empfindlich gemacht. Ja. Also vielleicht war uns das nie aufgefallen, wie es in der Ukraine abläuft und wir einfach so einen Anstoß, unseren ZuhörerInnen, ich hasse dieses Wort auszusprechen, um sich damit auseinanderzusetzen. Und dann
1: sagen Zuhörer und ZuhörerInnen. Okay, das ist genauso schwer. Aber weil ich
0: wünschte mir ehrlich gesagt einfach Zuhörer zu sagen, um ehrlich zu sein.
1: Das kann man ja immer noch machen, aber ich glaube, das ist dann die Frage, ob man dann wirklich so sprachgerecht äh, sein will oder nicht. Ja, ich aber glaube, das... ich vergesse das sowieso sehr oft, aber die ja. Gesellschaft verlangt das ja auch, dass wir das so
0: sagen. Also ja, ich muss einfach das ähm, üben, wie man dieses Wort ausspricht.
1: Ich habe so ein bisschen heiße Stimme und ich habe jedes Mal das Gefühl, dass meine Stimme bricht, aber ich hoffe, dass wir noch erfolgreich unsere heutige Folge aufnehmen können.
0: Okay, bevor deine Stimme bricht, dann übernehme ich. Du ich mal genau äh, die Geige. Und wir haben uns vorhin äh, gedacht, dass wir unsere, äh, unser Gespräch damit anfangen, dass ich über eine kleine Umfrage, die ich gemacht habe äh, auf Instagram, sprechen. Und diese Umfrage habe ich äh, hauptsächlich für ukrainisches Publikum bzw. das Publikum, das ukrainisch verstehen kann, gemacht. Da habe ich äh, vier Fragen gestellt, ne, fünf Fragen habe ich gestellt und es waren ähm, folgende Fragen. Die erste war, also das war alles über Männlichkeitsbilder, Männlichkeit, welche Erfahrungen man mit Männlichkeit oder als Mann gemacht hat. Ich muss aber sagen, infolge dieser äh, Umfrage ist mir klar geworden, dass ich meistens weibliche Followerinnen habe. Ich habe vor, hab vorhin schon gesagt, ich muss mal nackte Bilder wahrscheinlich <lacht> auf meinen Instagram posten, damit irgendwie auch andere, anderes Geschlecht zu mir kommt. Ähm, deshalb, an ersten drei Fragen haben sich ziemlich bunt und ähm, aktiv Frauen beteiligt. Zwei andere Fragen waren eher auf Männer gerichtet, aber da hat ein ähm, bisschen das Publikum sozusagen gefällt, um diese Umfrage als ernst anzunehmen, sagen wir das so. Das ist ja
1: auf Instagram ernst. Ja, ich
0: weiß, aber ja, wir sind hier... Mir geht es
1: genauso. Ich habe ja auch eine Umfrage gemacht mit Frauen und äh, ich schätze natürlich immer sehr die Meinungen von meinen Freunden, aber das sind tatsächlich meistens Freundinnen und Freunde, auch ganz selten immer, yeah. die darauf antworten deswegen kann man da kein objektives Bild da machen immerhin eine wissenschaftliche Umfrage ja. alles was Statistik. Wissenschaftlerinnen machen kann man als Wissenschaft bezeichnen
0: genau ja so also die erste Frage war soll der Mann stark mutig und selbstbewusst sein und da haben 64 ähm, Respondentinnen äh, geantwortet oh wow. ja <lacht> Und 36, nein. Ähm, ich muss sagen, das hat mich ein bisschen überrascht, aber ich finde es schon interessant, weil ich muss sagen, die Frauen, die das beantwortet haben, das waren unterschiedlichste Frauen, die sowohl in einer Beziehung sind als auch nicht. Manche haben Kinder, manche wohnen in Deutschland, manche wohnen in der Ukraine. Also das sind Menschen, die verschieden sozialisiert sind. Und immerhin 64 Frauen gesagt, haben gesagt, ja, wir möchten das in einem Mann sehen. Es gab ein paar Kommentare dazu. Also eine hat geschrieben, es sollte so sein, wie er ist. Er schuldet niemandem was. Das hat übrigens eine Frau aus der Ukraine geschrieben, die verheiratet ist und Kinder hat. Also äh, eigentlich so also in einem sozusagen konservativen äh, konservative Umgebung, könnte man eine andere Antwort äh, erwarten, aber ne, das war eigentlich mhm. so ziemlich liberale Antwort. Äh, ein Kommentar war auch wichtig, diese Eigenschaften kann man nicht äh, gleichstellen, Entschuldigung, aber Selbstbewusstsein ist schon wichtig, er muss einfach ein Mensch sein. Genau, die zweite Frage war, wenn ihr auf Date geht, merkt ihr, dass ihr dem Mann nachs, dass ihr den Mann nach solchen Eigenschaften wie Stärke, Geschütztsein, Gefühl äh, beurteilt. Und da haben 56% der Frauen gesagt oft und 44% manchmal. Mhm. Die dritte Frage war, ein Mann, der in Kinderurlaub geht und Frau auf Arbeit bleibt, ist es normal oder nicht? Dann haben 90% geantwortet normal, da waren sowohl, da, waren, äh, da haben nicht nur Frauen äh, auf die Frage geantwortet, sondern auch Männer, was ähm, auch interessant war und eine Frau, die in der Ukraine wohnt und ein Kind hat, hat auf nur so, äh, das war eine Frage, wo man den Regler irgendwie bewegen kann, mhm. also genau. Und ähm, die hat auf 10% <lacht> oder auf 7%, ich weiß nicht, ne, 10 oder 20 Prozent hat sie den Regler gestellt, dass es normal sei.
1: Mhm. Sie ist äh, sich noch sich nicht sicher. Nicht
0: sicher, genau. <lacht> Und da gab es auch zwei wichtige Kommentare. Ein Kommentar war darüber, eine Frau mit Kind äh, hat mir geschrieben, dass es ist, doch, es ist schon normal. Die Frage ist, ob er das genauso gut machen kann wie eine Frau. Also das, ist, das war auch bei der letzten Folge, haben glaube ich wir das besprochen, dass Frauen Haushaltsarbeit manchmal einfach besser machen können mhm, als Männer. Ja. Und eine, eine Freundin hat mir geschrieben, dass sie das normal findet, kennt aber viele in ihrer Umgebung, die das nicht normal finden. Genau, und dann waren zwei letzte Fragen, die eher männlichem Publikum äh, zugerichtet äh, waren. Und das war die Frage, ob es normal ob, war, die Initiative im Sex äh, übernehmen sollte, Frau oder Mann. Und die meisten haben geantwortet, das sei egal. Ich muss aber sagen, da hat, da hat sich auch ein Deutscher mal an der
1: Frage beteiligt, ohne zu wissen, was da, was da steht. Hat das ja. ja. okay. Es das ist auf Englisch geschrieben.
0: Es kann sein, dass er aber Google Translate genutzt hat oder so. Und dann fünfte Frage war, ob die, äh, wenn die ukrainischen Männer, wenn sie sich nicht am Krieg beteiligen, beziehungsweise am Krieg im Ost, in der Ostukraine, der noch dauert, oder in dieser antiterroristischen Aktion in der Ostukraine beteiligen, ob die dann nicht als männlich angesehen werden, ob sie so mhm. Kommentare gekriegt haben. Und da habe ich auch mit einem Freund von mir geschrieben, der hat gemeint, er hat öfter so Kommentare gekriegt. Er studiert jetzt auch in Deutschland und er hat auch so Kommentare gekriegt, dass ja, du bist von deinem Dienst nach Deutschland irgendwie gefluchtet. Und ähm, ich kenne aber auch aus Geschichten von manchen anderen Männern, dass es oft der Fall sei, dass sie solche Kommentare bekommen, wenn sie nicht also diesen Walddienstpflicht mhm. erfüllen. Mhm. Genau, das, also das war für mich auch aktuell, weil ich glaube, in also in jetziger Situation, diese Frage ähm, hat auch, großen Einfluss auf ein Männlichkeitsbild in der ja. Ukraine.
1: Welche Schlüsse konntest du jetzt daraus ziehen für dich äh, ähm. über Männer in der Ukraine oder generell über Männlichkeitsbilder?
0: Ja, immerhin eine Instagram-Umpfange. <lacht> Danke für so eine ernst gemeinte Frage. Ich glaube, es hat sich bestätigt, dass äh, auf Männer sehr viele Erwartungen gehen. Erwartungen <lacht> gehängt werden, genauso wie auf Frauen, aber man ist wahrscheinlich als Frau gewohnt, eher über Erwartungen auf, zu Frauen zu sprechen, aber mir war auch immer bewusst, dass die Männer auch eigentlich besonders in der Ukraine unter großem Druck stehen. Mhm. Und ich glaube, das hat sich durch diese Umfrage ein bisschen bestätigt und das fand ich vielleicht einerseits ein bisschen schade, weil ich mir dachte, okay, Mann, muss man auch gestatten irgendwie, also man muss nicht unbedingt von ihm erwarten, dass er stark sei, dass er alle irgendwie bekümmern kann, Geld verdienen kann und ein Ernährer der Familie sein kann. Gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass, dass diese Rollenverteilung mich persönlich manchmal doch anmacht.
1: Mhm.
0: Und Inwiefern? <lacht> ich glaube, rein sexuell. Mhm. Weil ich glaube, je weiter die... Jetzt
1: äh, kriegen wir noch mehr. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, also ich glaube, je weiter die Beziehung fortschreitet, desto mehr wird die, also nicht klar, sondern man, also man will, dass in einer Beziehung einfach zwei Menschen sind und nicht Mann und mhm. Frau. Aber ich glaube, in dieser Anfangsphase, das hat schon ein bisschen diesen... Einfluss auf...
1: Das heißt, du wünschst dir schon immer so einen starken Mann irgendwie, dass es dir... Oder
0: dass er manchmal Stärke zeigen kann. Mhm. Aber... Okay. Ja, es ist ja, eine schwierige Frage. Als ich,
1: als ich über dieses Thema nachgedacht habe, da wollte ich eigentlich auch eine Frage an dich stellen, weil wir sind schon seit einiger Zeit in Deutschland, du länger als ich, und du hast natürlich auch schon deine Vision auf die Männer ein bisschen geändert durch die deutsche Gesellschaft, weil hier natürlich vieles sehr anders ist, vor allem was die Männlichkeitsbilder, Maskulin Maskulinität angeht. Es ist aber so, dass wir dann doch in der Ukraine sozialisiert waren und es das heißt nicht, dass wir immer so waren, wie wir jetzt sind. Und ich wollte dich dann ähm, fragen, ob tatsächlich für dich dieses Bild starken Mannes dann doch immer noch bei dir präsent ist weil Also wie du sagst, das ist, irgendwie, das ist dir wichtig, so sexuell, aber gibt es auch andere äh, Bereiche, wo du denkst, nee, ich wünsche mir schon, dass, irgendwie, dass man eher mehr Stärke zeigt als ich. Ist es bei dir noch so ein bisschen eine Last aus der Ukraine, wo du denkst, eigentlich möchte ich das nicht denken, weil ich gerade hier in Deutschland schon bin und eigentlich gehört es nicht mehr so dazu, aber dass es doch dann irgendwann kommt, wenn du in einer echten Auseinandersetzung mit irgendeinem Mann bist. Vor allem zum Beispiel mit einem deutschen Mann, die ja. vielleicht so solche Erwartungen gar nicht kennen.
0: Nee, ich glaube nicht mehr eigentlich. Ich mhm. glaube, diese Erwartungen von Stärke und Selbstbewusstsein, was ich aber eigentlich für ganz normal finde, weil ich weiß, dass von Frauen wird auch das erwartet und ich habe auch bei vielen Männern das gemerkt, dass die auch irgendwie in mir Stärke und so Bodenständigkeit suchen, weil das ist wahrscheinlich ein normaler irgendwie Gefühl von einem Menschen oder beziehungsweise ein, ein Wunsch von einem Menschen, nämlich sich jemanden selbstbewussten zu haben. Aber ich glaube, diese Erwartungen haben bei mir sich nicht auf Begriff Mann jetzt fixiert, sondern auf Begriff Mensch einfach mhm. fixiert. Und ich versuche, das schon manche Eigenschaften nicht als männlich oder weiblich irgendwie anzuschauen, mhm. weil ich muss sagen, manche weibliche Eigenschaften bei meiner finde ich durchaus attraktiv. Ja, ja. Oder wie ist das bei dir?
1: Also ich wollte das halt erstens nochmal beziehend auf diese Frage, weil ich habe einen Artikel gelesen. Der Artikel ist zwar schon ziemlich äh, alt ähm, gewesen, ich glaube, das war vom Jahr 2011 oder so. Und da ging es darum äh, über so Genderpolitik in der Ukraine und äh, wir haben das erst so seit 2004 offiziell sozusagen als Staat, aber natürlich hat sich dann nicht so viel getan seit der Zeit. Und da ging es genau darum, dass in der Ukraine oft diese Männlichkeitsbilder so stark durch diese Maskulinität präsent äh, geprägt sind, äh, weil wir keinen Respekt vor Menschlichkeit haben. Wir haben mhm. keinen Respekt zur Persönlichkeit. Okay. Du sagst zum Beispiel, mir ist es wichtig, dass er ein selbstbewusster und starker Mensch ist, aber nicht ein starker und so, du musst ein echter Mann sein. Yeah. Das ist das nämlich, was man in der Ukraine sehr oft hört, vor allem schon, seit der Schule, dass irgendwie mhm. man vermittelt diese so Gentleman-Werte oft, irgendwie, dass man sagt, hey, du bist ja doch der Mann hier.
0: Ja, ja. Und dass
1: die Jungs irgendwie schon seit diesem kleinen Alter ihren Platz wissen. Ja. Ich bin ein Mann. Ich muss mich so benehmen, benehmen und die Mädels müssen sich so benehmen. Die die Mädels ganz still, irgendwie ganz anständig und die Männer, klar, also die flügeln sich noch in der Schule. Das heißt nicht, dass alle sofort so Gentlemen werden, aber ich bin halt auch mit einem Bruder aufgewachsen und ich habe auch gemerkt, dass er irgendwann die ganze Zeit solche Sprüche in seine, äh, seiner Seite gehört hat. irgendwie Du bist ja doch der Mann, du musst stark bleiben, du darfst nicht weinen und so weiter. Und ich glaube, klar, egal wo man jetzt ist, dass viele Männer würden wahrscheinlich sich weigern zu weinen und würden nie zugeben, dass sie das machen, weil und genau das finde ich eigentlich okay. Das ist das, was man als weibliche Eigenschaft vielleicht äh, irgendwie Frauen zuordnet. Mhm. Aber da bin ich auch bei dir. Da würde ich auch sagen, dass ich das eigentlich auch attraktiv finde, wie wenn der Mann auch so ein bisschen weibliche äh, Züge hat. Züge hat. Ja. Für mich ist das echt gar kein Problem. Aber ich muss sagen, ich war auch nicht so. Also ich habe ja diese Frage gestellt, weil ich in der Ukraine auch schon bestimmte Erwartungen hatte, weil ich... Ähm, immer so das von anderen abgeguckt habe, wie, wie die Beziehungen funktionieren. Mhm. Ich war zwar voll so unerfolgreich mit Beziehungen in, den Schul in der Schule oder äh, in der Uni auch, nicht so wirklich erfolgreich, aber ähm, ich dachte mir, vielleicht äh, verstehe ich das einfach falsch, vielleicht erwarte ich zu viel oder so. Ähm, aber bei den meisten Freundinnen habe ich immer schon so gehört, dass der Mann, ja, der Mann muss für dich zahlen, der Mann muss äh, dich ähm, um dich kümmern, äh, du musst quasi fast gar nichts machen und ich mhm. dachte mir, okay, ich mache gar nichts, wieso passiert nichts? Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, das ist so eigentlich ein beidseitiges Problem, glaube ich, dass man yeah. schon irgendwie Frauen sagt, ja, ihr müsst den Mann so sehen und dass man den Männern sagt, ja, ihr müsst so sein und nur in diesem Gefüge müsst ihr immer so weiter, weiter, weiter euch entwickeln, aber nicht da rauskommen und ähm, ich glaube es hat sich einiges geändert in der Ukraine mittlerweile, aber wir haben immer noch sehr viele Probleme mit, mit, den, mit der Haltung von Menschen den Männlichkeitsbildern gegenüber, in kleinen Großstädten ich könnte das schon fast so als eine Elite bezeichnen, diese ganzen jungen Menschen, die sind da unglaublich vorne, fortschrittlich was solche Sachen angeht aber wenn ich in mein Dorf gehe, dann ist es immer noch sehr so dieser echter Mann, starke Mann, mhm. äh, vor allem ähm, starke Mann in Bezug, dass äh, Männer oft auch sehr gewalttätig sind und aggressiv, dass mhm. es auch irgendwie dazu gehört und okay ist deswegen gibt es zum Beispiel häusliche Gewalt ganz oft ganz oft auf dem Lande wir haben ja in der Ukraine auch so einen Spruch wenn falls er dich schlägt dann liebt er dich ja ja mhm. das ist das Blödeste was es geben kann das habe ich echt nie verstanden aber das spricht halt genau dafür dass diese Gewalt diese Kraft diese Stärke nicht nur durch das Persönliche die Persönlichkeitszüge sich äußert sondern durch ja die physische Kraft sozusagen
0: ich glaube diese Männlichkeitsbilder sind aber nicht nur von der Gesellschaft sondern von dem sozusagen von dem nächsten Mann mit dem man aufwächst sehr geprägt mhm. und ich merke bei meiner Sozialisierung dass bei mir so Männerbilder gefällt haben weil mein Vater ab gewissem Alter nicht mal in meinem Leben präsent war und es war ein bisschen immer ein diffuses Bild von diesem Mann. Ähm, ich hatte aber meinen Opa da, aber den Opa habe ich auch eher so schon als alten Mann sozusagen erlebt und erlebe bis jetzt, deshalb hat er vielleicht diese vitale Männlichkeit nicht mhm. dabei. Was aber bei ihm sehr präsent war, das war dieses Ernährung der Familie. Und mhm. das wurde von meiner Oma auch immer sehr unterstrichen und bis jetzt auch von meiner Mama, dass er immer irgendwie Geld für alles hatte und immer alle unterstützt hatte. Und das, für ihn war es immer wichtig, so diese Kasse zu haben sozusagen und Geld zu, zu geben okay. sozusagen. Ähm, und ich merke manchmal, dass es ähm, bis gewissem Alter mein Männlichkeitsbild auch geprägt oder beeinflusst hat. Wie war es bei dir? Du hattest mehr Erfahrungen. Also, du, hatte, du hast zum Beispiel einen jungen Bruder. Wie war es bei ihm in der mmh. Schule so?
1: Ja, das war interessant. Unsere Familie ist so ein bisschen atypisch für mich in der Hinsicht, weil wir sind zu dritt in der Familie, drei Kinder gewesen. Ich bin die Älteste, ich habe einen Bruder und noch eine Schwester. Und ich war so ein Papakind. Ich habe sehr viel Zeit mit meinem Vater verbracht. Deswegen war es für mich eine sehr wichtige Figur, so eine Männlichkeitsfigur, die ich aber nicht so... Ja, das war so eine eher so menschliche Figur, würde ich mhm. sagen, weil da habe ich jetzt nicht dieses, ja, mein Papa muss mich die ganze Zeit beschützen, sondern der hat mich immer an allen Sachen, die er gemacht hat, so teilhaben lassen. Und ich durfte einfach basteln. Mein Vater ist auch Lehrer gewesen in der Schule und er hat Kunstunterricht beziehungsweise so Bastelunterricht für Jungs äh, angeboten. Mhm. Und ich durf durfte immer mitmachen. Und das fand ich schön, dass, in, dass er mich auch nicht so als typisches Mädchen sieht, äh, welches jetzt nur mit... Barbies spielen kann oder muss, habe ich auch gemacht natürlich, aber ich hatte mega viel Spaß einfach irgendwas zu basteln, irgendwelche Schiffmodellen oder Raketen oder irgendwie mit Holzbissen zu arbeiten. Deswegen glaube ich, ist es schon bei meinem Vater sofort weggefallen, dieses in der Familie weiter so geben, was der Mann sein soll, mhm. weil mein Bruder der ja irgendwie der mittlere war in unserer Familie war weder Papakind noch Mama Kind meine Schwester ist die kleinste die ist dann war dann Mama Kind und mein Bruder war dadurch so der war so ein bisschen windig sage ich mal der war immer mhm. draußen der hat so wenig Zeit zu Hause verbracht ich habe keine Ahnung was für Männlichkeitsbilder er so draußen auf den Straßen gesammelt hat aber ich habe auf jeden Fall dann irgendwann mit dem Alter gemerkt dass äh, mein Bruder so ein bisschen schon in diesen Männlichkeitsbildern gefangen ist, ähm, dass er von Familie vor allem sehr oft gehört hat, dass er bald heiraten muss, dass mhm. er meine Freunde kriegen muss und dass er, mein Bruder war nicht so gut in der Schule, der ist unglaublich intelligent und ich fand ihn immer irgendwie viel schlauer als mich und meine Schwester, aber mhm. der hat einfach keine Lust die Lehrer konnten ihn gar nicht motivieren, was in der Schule zu machen. Und da hat natürlich Familie immer so Talks mit ihm gemacht. Ja, wie wirst du denn deine Familie ernähren, wenn du so schlecht in der Schule bist, findest du keinen Job. Und du hast wahrscheinlich keine Lust auf irgendeine Ausbildung und so weiter und so fort. Und mein Bruder hat es natürlich, hat viele Umwege gemacht und lebt gerade ein schönes Leben, welches ihm gefällt. Mhm. Und muss jetzt nicht unbedingt eine Familie gründen, um der Familie zu gefallen. Aber ich habe gesehen, dass er da einfach keinen zum Reden hatte, weil in der Familie redet man drüber nicht. Und irgendwann war ich diejenige, die zu ihm gesagt hat, hey, wenn du reden willst, kannst du mit mir reden. Mhm. Weil also ich glaube, der hat auch geweint, aber der war, also ohne dass wir das sehen, dann irgendwann habe ich das gecheckt und ich glaube, als wir angefangen haben, so miteinander zu reden, kam es auf dieses menschliche Ebene und dann war es egal, ob wir jetzt irgendwie Jungs, Mädels sind und dann hat er irgendwann gemerkt, dass es auch okay ist, mal anders zu denken oder sich was anderes zu wünschen und nicht unbedingt jetzt auf dieses Ziel hinaus so zielen und sagen, ja, ich muss jetzt ein... Ernährer in der Familie sein. Aber ich muss sagen, was noch mein Vater angeht, das war zwar unglaublich schöne Kindheit und meine Jugendzeit, die ich hatte, aber jetzt mit dem Alter habe ich bei meinem Vater zum Beispiel gemerkt, dass es ihm unglaublich wichtig ist, dieser Ernährer zu sein, also dieser, mhm. der, derjenige, der sich um die Familie kümmert. In der Ukraine gibt es sehr viele Sprüche natürlich darüber, was Männer sein sollen und es gibt natürlich noch einen der sagt, der Mann muss in seinem Leben drei Aufgaben erfüllen. Einen äh, Sonn gebären, einen Baum pflanzen und ein Haus bauen. Mhm. Und mein Vater hat ein Haus gebaut, ein äh, Sonn äh, gezeugt. <lacht> <lacht> und natürlich hat er auch noch viele Bäume in unserem Garten ähm, irgendwie gepflanzt, denn der Baum war der letzte tatsächlich, weil wir lange kein Grundstück, äh, Grundstück hatten und dann hat mein Vater das rausgehauen, dass er endlich mal sein Ziel im Leben, so genau, sein Sinn im Leben so erfüllt hat. Yeah. Und Da war ich so ein bisschen schockiert, weil ich das nicht erwartet habe. Und vor allem jetzt merke ich das, auch wenn ich jetzt selbst Geld verdiene und der mir Geld geben will und ich sage, nee, ich brauche das nicht, dass er sofort schon beleidigt ist, weil der immer noch denkt, der muss seiner Familie was geben. Mhm. Der ist derjenige, der die Familie versorgt, egal wie alt man ist, egal ja. wo, wo man gerade ist.
0: Ja, das ist so ähnlich bei meinem Opa auch. Dass er, aber das ist witzig, weil, weißt du, zum Beispiel bei Sachen, ich liebe meinen Opa, das gehört nicht dazu, aber ich glaube, vielleicht ist es bei manchen Männern auch so, dass die irgendwie sich so sehr auf diese Aufgabe konzentrieren, aber dabei irgendwie vergessen, dass die durch aufräumen oder irgendwie mit Kindern sitzen, vielleicht manchmal mehr helfen können, als nur irgendwie diese Finanzquelle der Familie zu sein. Ich fand es aber das interessant, was du gesagt hast mit nicht sprechen können, weil ich habe eine Studie gefunden, über, auch über Männlichkeitsbilder in der Ukraine, also auf ukrainisch wurde 2018 gemacht. Leider habe ich nicht rausgeschrieben, welche Institution das gemacht hat, ich kann also, wenn, wenn sich jemand dafür interessiert, kann ich dann in Kommentaren, können wir das dann ähm, schreiben. Und da war, in dieser Studie ging es darum, dass, ähm, dass die Männer sind es gewohnt, ihre Probleme alleine zu lösen. Und die haben sehr wenig Vertrauen an Psychotherapeuten zum Beispiel. Und wenn sie mit jemandem ihre Probleme besprechen, dann sind es meistens Eltern, mhm. ähm, und sehr wenige besprechen das mit Frauen zum Beispiel oder mit ihren Partnerinnen. Ja. Das ist selbstverständlich jetzt in unserer Generation ein bisschen schon anders. Es ändert sich, aber nach wie vor unsere Generation macht noch, keine Ahnung, 30 Prozent der Bevölkerung oder was mhm. weiß ich. Und diese bisschen ältere Generation, die sind es nicht gewohnt, also über Probleme ja, zu ja. sprechen, ja. Und zum Beispiel 43 Prozent der Männer haben gesagt, dass wenn sie Probleme haben... Sie wenden sich an niemanden. Mhm, und, krass. Ja, das fand ich ja, auch krass. Ich glaube, in
1: der Ukraine ist es tatsächlich zum Beispiel gar nicht gewohnt, dass man zu einem Psychotherapeuten geht. Ich glaube, das kommt so an bei Frauen. Dass ich ich kenne auch viele Freundinnen aus der Ukraine, die schon eine Therapie machen, und wo es okay ist und wo man nicht sagt, du bist ein Psycho oder so. Ja. Als ich noch kleiner war, da war es noch so, weil wir hatten sowas wie Therapie eigentlich damals in meinem Dorf und in meinem Bezirk, äh, Landkreis gar nicht. Wir hatten Psychiater und da wurden natürlich nur irgendwelche Drogensüchtige äh, behandelt und wenn man mit den psychischen Problemen dahin geht, dann sagt man, hey, was machst du hier? Irgendwie geh spazieren, dann ist alles vorbei. Mhm. Deswegen gab es diese Tradition einfach nicht und es braucht wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit, bis man sich irgendwie an diese neue Realität gewöhnt und wo man denkt, okay, es ist schon okay, auch zu einem Therapeuten zu gehen. Das heißt nicht, dass man sofort irgendwie ein Weichei ist.
0: Ja, und noch kurz zu dem, was du gerade noch erzählt hast über Ernährung der Familie. Ich, hab, ich sehe gerade einfach eine ein Zahl in meinem Notizbuch, dass das haben die übrigens die Frauen gesagt, 37 äh, Ukrainerinnen haben sich geäußert, dass der Mann, der weniger als seine Frau verdient, ist nichts wert. Und das, okay. ist, äh, das ist auch interessant. Aber wie gesagt, ich ähm, also das ist, wie du gerade gesagt hast, es ist alles im Wandel und wir mhm. spüren das auch. Wir spüren das an unseren Freunden, wir spüren das auch, wenn wir in der Ukraine sind. Ich spüre das an meiner Mama, die auch irgendwie ähm, ihre Werte oder ihre Meinungen auch äh, ändert. Nach wie vor ist es noch ein Beleg dafür, welche Rolle sozusagen auf Männer projiziert wird. Mhm. Kann ich aber mir vorstellen, dass vielleicht in Deutschland gibt es auch noch Reste von dieser Idee? Ja, ich, ich,
1: ich glaube auch. Also ich finde generell so mit Umfragen ist es manchmal schwer, weil man kriegt so die Zahlen und dann weiß man gar nicht, was sind das so für Menschen. Und mhm. manchmal ist es, ich gucke mir natürlich sowas immer gerne an, aber dann rede ich mit Leuten und die sind so nee, das ist gar nicht mehr so in der Ukraine und dann fühlt man sich so ein bisschen blöd. Ja. Ich glaube schon, dass da dass gerade jetzt die Gesellschaften äh, nicht nur so kulturell bedingt einfach so krass sich schnell, also so schnell sich entwickeln, dass man das nicht mehr so fassen kann, äh, vor allem nicht in Zahlen erfassen, was gerade so ist, also wie die ist diese Entwicklung und ähm, sind Männer, die weniger verdienen, weniger wert oder nicht aber ich glaube schon, dass da noch in der Ukraine so ein bisschen diese, dieses Kränkungsgefühl kommt mhm. wenn ein Mann weniger verdient dass man dann so ein bisschen in Konkurrenz sofort zur Frau steht ähm, aber ich glaube, bei vielen ist es nicht mehr so ein großes Problem, bei meinem Bruder zum Beispiel, seine Freundin, seine Freundin verdient auch mehr als er und da sind sie auch irgendwie aber die sind auch ein bisschen sind nicht typisch für die ukrainische Gesellschaft in der Hinsicht die möchten jetzt auch nicht gleich heiraten und äh, mhm. das ist ihnen jetzt nicht irgendwie nicht das Wichtigste nicht das was im Fokus steht aber das zeigt natürlich dass die jungen Menschen schon sehr viel von diesem Bild ausmachen ja aber man kriegt immer diesen Druck von den älteren Generationen mhm. die dann zu dir dann doch irgendwie dann ruft dich Mama an und sagt schon nicht okay, dass deine Frau mehr verdient. Ja. Und man denkt, ja, okay, also man man ist ja so ein selbstbewusster Mensch und man kann drauf scheißen, was die Mama sagt, aber ich muss sagen, in der Ukraine ist es oft nicht so. Man hört schon sehr oft auf die Meinungen von von den Eltern, Eltern ja. und dadurch, glaube ich, wird diese Entwicklung sehr oft noch so ein bisschen gebremst. Ja, ja. Ja,
0: ich habe auch gemerkt, dass wenn man so über Beziehungen in der Ukraine spricht und in Deutschland, wobei, keine Angst, wenn ich in Deutschland über Beziehungen spreche, dann spreche ich trotzdem mit ukrainischen Freundinnen. Aber, die wenn, ich Beispiel, ja. die ganze Zeit, aber wenn ich zum Beispiel mit ähm, Freunden, die in der Ukraine wohnen, über Beziehungen spreche oder mit meiner Mama, da merke ich äh, viel öfter noch diese... Bilder von starken Männern sozusagen. Also es kommt manchmal vor, dass dann, dass wenn ich zum Beispiel eine Situation schilder und dann kommt sowas, ja, ist, es, ist er überhaupt ein Mann? Was ist das für irgendwie mhm. ähm, für ein. Ja, das
1: kenne ich auch. ja.
0: Und ich muss sagen, ähm, ich war früher davon auch beeinflusst und haben das dann auch projiziert. Ich glaube, seit letzter, also ich weiß nicht, also in den letzten Jahren bin ich nicht mehr so. Und mir fällt es schwerer und schwerer, immer irgendwie, ja, da irgendwie zuzustimmen. Mhm. Weil ich mir, weil ich auch merke, das ist nicht mal meine Erwartung auch an Mann. Mhm. Wie, wie ist es, was denkst du dazu?
1: Ich kann, ich fange an zu streiten, okay, <lacht> mit Leuten, weil ich das nicht mag, wenn Leute dann, wenn ich irgendwas erzähle, so über irgendwelche Beziehungen oder was auch immer, vor allem den ukrainischen Freundinnen und dann kommt sowas, ja, sowas wie, wer, was ist das für ein Mann, da bin ich sofort raus, weil ich denke, wir reden jetzt über Menschen, ja. nicht über ob das jetzt ein Mann ist oder was macht ein Mann aus, es, es geht ja gar nicht darum. Und ähm, ja, und ich glaube, irgendwann habe ich, ich habe viel gestritten. Irgendwann habe ich aufgehört, darüber zu streiten, habe das Gespräch irgendwann einfach beendet. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe das. Ich weiß nicht, ob ich das in Deutschland gekriegt habe. Ich hatte das in der Ukraine schon nicht, glaube ich, mhm. dieses, äh, wie muss der Mann sein? Vor allem nicht, weil ich dieses Bild des starken Mannes nicht mochte. Mhm. Ein Freund von mir aus Deutschland, der hat zu mir mal gesagt, ich glaube, ich habe es schon in einer Folge erwähnt oder auch nicht, dass ähm, die echten Männer gibt es nur in Osteuropa, hat er zu mir gesagt. <lacht> okay. Ähm, und dann... Und so, nein. <lacht> und dann hat er natürlich das noch ausgeführt, was er darunter meint. Und das ist schon so dieses... Ja, dieser starke Mann, der sich besäuft und dann mit Kumpels ausgeht, der irgendwie dann viel und hart arbeitet, seine Familie versorgt. Also dieses irgendwie, der in, vor der Frau wie eine Wand steht und die Frau ist einfach da und der, die muss gar nichts machen. Mhm. So ungefähr hat er das gesehen. Weil der meinte, in Deutschland ist es nicht mehr so. Der hat irgendwie sogar ein bisschen geschwärmt über dieses Bild ich mochte das aber nie, weil das war mir alles immer zu grob, dieses Verhalten mhm. der Männer, die manchmal auch ähm, aggressiv waren oder vor allem, wenn die besoffen sind. Wir haben mit Michel äh, letzte letzte Folge darüber geredet, da ja. hat er auch das kurz erwähnt, wenn die ähm, jungen Leute in der Ukraine besoffen sind, sind die erstaunlicherweise einfach viel, ja wie soll ich sagen, nicht immer aggressiver, aber viel mehr so belästigend als mhm. Jungs in Deutschland zum Beispiel. Das ist mir sehr aufgefallen in Deutschland, dass auch Leute, die sehr besoffen sind, doch viel besser sich verhalten als äh, Jungs oder Männer in der Ukraine. Mhm. Ähm, und ich glaube, deswegen hat es mich so ein bisschen... Vor allem, ich bin im Dorf aufgewachsen und in kleineren Dörfern ist es oft der Fall, dass Alkoholismus eine sehr große Rolle spielt. Bei uns gibt es leider sehr viele... Alkoholiker, ähm, und das ist das natürlich, was die Leute sagen, ja, stimmt ja auch, wir wussten, dass in Osteuropa sehr viele Alkoholiker sind, äh, aber es gibt natürlich einen Grund dafür, weil wenn man in einem äh, schlecht äh, mit einer schlechten Infrastruktur äh, Dorf lebt, äh, wo du nur jeden Tag arbeitest, meistens körperlich, äh, nichts anderes zu tun hat, hast deine Frau, deine Kinder, manchmal sehr viele, äh, und dann mit, mit keinem reden kannst, was machst du dann? Mhm. Du säufst.
0: Ja, und ich glaube, das spielt auch diese, diese Tatsache die Rolle, dass ähm, die Menschen bei uns äh, noch nicht gewonnen sind, über Probleme zu reden. Ja. Und ich glaube, das ist auch so eine Einmündung in diesen Alkoholismus. Ich weiß nicht, ich erinnere mich jetzt gerade an ein Lied von einer ukrainischen Band, Brat, Mhm. Papierjelov, Papier
1: das ist ein gutes Lied. Das
0: ist ein super Lied und wirklich ein super Lied über Männlichkeitsbild in der mhm. Ukraine
1: ist. So über Vaterfigur.
0: Ja, also als Beispiel. vielleicht können keine Ahnung Google Translate oder so, aber ich glaube, da muss man wirklich ukrainisch sehr gut kennen, um das. Ähm, das ist ja
1: auch in Surik geschrieben. Genau, ja, um das den ist ja Kontext ist schwer zu wahrscheinlich verstehen, zu, zu übersetzen. Aber das ist tatsächlich ein sehr gutes Bild von dem dass Vater immer der Träger ist von allen möglichen Problemen, die es geben kann.
0: da war irgendwie, ich habe versucht ein bisschen zu übersetzen, glaube ich, von diesem Text, und das war auch irgendwie, dass er arbeitet ohne Beschwerden, auch am Wochenende, irgendwie nimmt alle mögliche Arbeit auf sich und der arbeitet... Und irgendwie in dem, also die Haupt im Refrain geht es darüber, dass niemand weiß, wie es dem Vater, also wie es ihm schlecht geht. Ähm, und ähm, wenn, du was, wenn du was sagen willst zu dem Vater, dann musst du deine Klappe zuhalten, weil du nicht weißt, wie es ihm äh, schwer geht. Mhm. Das kann man erst vielleicht als ein dramatischer Text wahrnehmen, als ein tragischer Text, ist aber nicht so, ist mir ganz viel Ironie eigentlich mhm. geschrieben und sehr witzig. Und ich glaube, ähm, viele Männer und viele Frauen haben da dieses Männlichkeitsbild mhm. ja. <lacht> erkannt.
1: Ja, also wir haben zum Beispiel auch jetzt über Frauen und über Männer geredet und irgendwie, dass auch Frauen natürlich in der Ukraine, sag ich mal, äh, leiden ähm, unter dieser ganzen Gender-Situation und wie man unter Tradition und Kirche natürlich auch, weil die vor allem auch sehr stark diese Werte so weiter transportieren, würde ich sagen. Ich glaube deswegen zum Beispiel auch, wollen immer noch sehr viele Frauen in der Ukraine heiraten, weil Familie als eine sehr... Irgendwie traditionelle Institutionen weiter sehr respektiert wird. Und ich glaube, dass, diese, dass wir auch einfach sehr selten noch darüber reden, dass Männer in der Ukraine sehr oft diskriminiert werden und dass genau diese Männlichkeitsbilder, Männer, die aggressiv sind, die gewalttätig sind, die stark sein wollen oder die und auf allen möglichen Wegen versuchen, diese Werte weiter zu transportieren, dass die vielleicht das nicht möchten. Und ich glaube, das ist schon in der Schule. Also ich habe hab mich an ähm, ein, ein Beispiel erinnert in der Schule, wie Schule das polarisiert. Mhm. Dass du quasi sofort äh, auf deine Aufgaben im Leben so vorbereitet wirst. Zum Beispiel Kunstunterricht in der Schule bei mir. Wir hatten Kunstunterricht für Mädels. Unser Bastelunterricht für Jungs, das war der einzige, der einzige Kurs, das einzige Fach, wo wir auseinander gingen. Alle anderen Fächer in der Schule hatten wir zusammen und nur in diesem Kunstunterricht gingen wir zu einer Frau, die uns beigebracht hat, wie wir kochen, wie wir nähen, wie wir Stimmt, stricken, ja. wie wir stecken und so weiter. Mhm. Männer, Jungs beziehungsweise, sind dann zu einem Lehrermann gegangen und die haben dort gelernt, wie man mit, mit Holz arbeitet, mit Metall arbeitet, mit was auch immer, irgendwie ganz so diese schwere Tätigkeiten, wo man mit viel Kraft arbeiten muss, mit Instrumenten mhm. und so weiter. Und dadurch, dass mein Vater das auch quasi so ein Lehrer war, habe ich natürlich immer Lust gehabt, so was zu machen, aber uns wurde das gar nicht also wir wurden gar nicht gefragt. Und wir hatten aber eine Ausnahme in der Klasse. Wir hatten einen Jungen, der sehr gerne sticken äh, sticken, sticken sticken ja, sticken, mhm. heißt es, sticken, äh, wollte. Und er ist dann zu uns, zu Mädels, in den Kunstunterricht gegangen. Das war so... Also Jungs haben ihn einfach verprügelt. Oh Gott. Weil das nicht geht, weil der, das ist so ein... So eine mädchenhafte Beschäftigung, das geht gar nicht. Ja. Und da dachte ich mir, was wäre, wenn wenn wir einfach alle sowas gelernt hätten, irgendwie gemeinsam, sowohl Jungs das, was Mädels machen, und dass, dass die Mädels genauso... Ja. So, diese
0: so wie es in Deutschland eigentlich ja. ist. Also ja. wenn man diese Geschichten jetzt unseren deutschen Freunden erzählt, dann sind die schon ein bisschen... War es bei frustriert. dir in der
1: Schule auch so? Ja, wir waren okay. auch getrennt.
0: Ich glaube, bei mir hat aber, was mir geholfen hat, dass ich dann später Pfadfinderin war mhm. und ich glaube, das war die Organisation, wo ich gelernt habe, was Gender-Gleichberechtigung mhm. ist, weil in Pfadfinder... Da du
1: genauso schwer das sagen. Ja, genau, ja. ja.
0: Also ja. du kennst das eigentlich ja. auch, dass ja. es gab eigentlich fast keinen Unterschied, was die Jungs und was die Mädels machen, also physische Belastungen waren eigentlich gleich für jeden mhm. und ich bin sehr dankbar für diese äh, Erfahrung, weil sonst weiß ich nicht, mit welchen <lacht> Bildern ich aufgewachsen mhm. hätte und also ich hatte kein Problem damit dann in Pfadfinderorganisation, also das hat irgendwie auch in, also zu meinem Gefühl von mir selbst auch gepasst.
1: Ja, Okay, ich würde hier gleich zu einem anderen äh, Thema springen, äh, zum Abschluss. Und zwar, ich würde gerne über äh, so Mythen über ukrainische Männer in der Ukraine reden. Ich habe mir ein paar aufgeschrieben und ich werde mit dir ein bisschen drüber diskutieren oder halt reden. Ich weiß nicht, ob diskutieren <lacht> ein richtiges Wort dafür ist. Naja,
0: vielleicht vertrete ich einen Mythos <lacht> mit ganzem Herzen.
1: Ich kann mich nicht zu also, die erste ist, dass die ukrainischen Männer nicht sensibel sind. Ja. Würdest so, du zustimmen, dass die ukrainischen Männer nicht sensibel sind? Weil
0: Na, ich glaube, alle Menschen generell können sensibel sein und ich merke, dass ich... Ich glaube, bei ukrainischen Männern, mit denen ich sozusagen befreundet bin oder mit denen ich eine gemeinsame Sprache gefunden habe, das waren genau die Männer, die sensibel sind. Mhm. Was aber ich bemerkt habe, dass um diese Sensibilität zu zeigen, das hat viel mal gedauert, als das bei deutschen Männern gedauert hat. Mhm. Und ich glaube, dass die selbst auch unter diesem Mythos ein bisschen leiden.
1: Ja, weil ich glaube, dass auch viele in Deutschland denken, dass die ukrainischen Männer, die sind so unglaublich grob und yeah. in ihrem Umgang mit Frauen sind zwar natürlich diejenigen, die immer so Zuneigung zeigen am Anfang, so mit Geschenken und einfach mit einem schönen Ton sozusagen, dass die für dich zahlen. Aber so generell, wenn man dann zusammenkommt, sind die einfach manchmal so richtig so grob, sage ich mal, und dass die dann einfach so ihr Ding durchziehen, und ja. Frau muss einfach so mitkommen, sozusagen. Wobei, also ich glaube, das ist das, was viele denken, aber das entspricht auf jeden Fall nicht, oft, äh, oft nicht der Wahrheit, nicht der Realität der jungen Menschen vor allem. Äh, wobei, ich würde schon sagen, dass die älteren Männer schon sehr unsensibel sind, und wir haben schon in der Folge oft darüber geredet, dass man dass oft nicht geredet wird, dass man diese Emotionen nicht zeigt und dadurch kriegt man natürlich das Gefühl, dass man nicht sensibel ist. Das heißt aber nicht, dass es tatsächlich so ist, sondern es wird nach außen so projiziert. So ja.
0: Also ich weiß zum Beispiel in meiner Familie, dass ähm, es wurde immer von meiner Oma erzählt, dass mein Opa nur einmal im Leben geweint hat, als ihr seine äh, Mutter gestorben ist. Und das mhm. war das einzige Mal, wo mein Opa geweint hat. Und ich als Kind noch oder Teenager war davon sehr beeinflusst, dass dieser Mann, der Einzige, war, also in meiner nächsten Umgebung, den ich kannte, hat nur beim Begräbnis mhm. geweint. Und sonst kann er nicht weinen. Aber das stimmt auch nicht, weil wenn ich mit ihm jetzt spreche, dann versuche ich auch so direkte Fragen zu stellen, wo ich frage ihn, wie es war, als er sich in meine Oma verliebt hat oder... Ob er seine, wie er seine Eltern vermisst und irgendwie so sensible Fragen. Mhm. Und da kommt ein sensibler Mensch Ich
1: davor. glaube, das liegt aber auch vielleicht noch an dem Alter, weil meine Eltern, die werden auch so langsam sensibel und meine Mama, die weint sowieso die ganze Zeit, <lacht> wenn sie <lacht> über die Kindheit reden, weil ähm, als wir Kinder waren oder ich Jugendliche, ich bin die Älteste in der Familie, wie ich schon sagte, und ich war diejenige, die eigentlich am meisten gelitten hat, so gefühlt. Und ich rede oft mit meiner Mama drüber mhm. und die sagt, ja, wir konnten damals anders, nicht wir mussten so hart bleiben, weil die Zeiten so schlimm waren ja. und man hat nichts anderes erlebt und nichts anderes äh, als äh, Ausweg gesehen. Es gab einfach keinen Ausweg und man hat einfach so weiter und weiter gemacht, aber es gab keine Leute, mit welchen man reden konnte, weil allen ging es einfach beschissen. Ja. Und ich glaube, das war ja genau noch bei Männern noch krasser, weil wenn die Frauen dann doch irgendwann in der Ecke heimlich weinen konnten, wie meine Mama zum Beispiel gemacht hat. Sie hat mit uns nie drüber geredet, aber sie hat es gemacht und wir haben das beobachten können. Mein Vater hat es, ich habe nie meinen Vater weinen gesehen. Und bei mir war es tatsächlich so ähnlich. Beim ersten, das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass mein Vater so eine leichte Träne in den Augen hatte, als sein Vater gestorben ist. Und wir haben, waren beim Begräbnis von seinem Vater. Aber selbst dort, dadurch, dass er der Älteste in der Familie ist, hat er versucht, diese, diese Haltung so zu, so aufrechtzuerhalten, dass Leute nach außen nicht merken, dass er traurig ist oder dass, er, dass ihn das so ein bisschen ja, überwältigt, einfach diese mhm. Trauer. Und der hat das auch weiter in der Familie nicht gemacht. Ich habe dann die nächsten Tage, der war schon so ein bisschen traurig, aber der hat immer so geredet, ja, so ist es einfach. Und ich dachte mir, es kann nicht sein, dass man da einfach gar nichts fühlt. Mhm. Aber auch bei meinem Vater muss ich schon zugeben, dass äh, mit den Jahren merke ich, dass er gerade vor allem, dass diese Emotionalität so wieder kommt, aber nicht durch Gespräche, sondern dass er so ungeduldig ist oder dass er manchmal einfach seine Laune sehr schnell ändert. Und ich glaube, es liegt genau daran, dass er das ganze Leben lang einfach gar keine Emotionen zeigen konnte. Der war zwar ein sehr lieber Vater und hat mit uns Kindern irgendwie super einen super Umgang gehabt und ich habe sehr lustige Zeiten mit meinem Vater verbracht, aber der hat nie über sein Inneres geredet, mhm. weil mhm. das gehörte einfach nicht dazu. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe mir aber zum Beispiel, bei, als mein Opa gestorben ist, da habe ich mir sogar gewünscht, dass ich meinen Vater so richtig heulen sehe oder so, ja. weil ich dachte mir, da gibt's sicher was hinter diesem Mensch, aber der konnte das nicht anscheinend. Es kann sein, dass man das verlernt, dass man das irgendwann nicht mehr kann. Und man nur, nur durch dieses Rauskitzeln wie, bei deinem, Oma, äh, wie dein, bei deinem Opa zum Beispiel, das ja. hinkriegt, dass man dann doch irgendwann sehr emotional wird.
0: Das, ist, das erinnert mich, ehrlich gesagt, an den Monolog vom Vater in dem Film Call Me By Your Name. Dass, das wenn du noch jung bist, dann lass deine Emotionen raus, weil dann, wenn du
1: älter wirst, hast du einfach gar keine mehr. Zeit dafür. Ja. Okay, dann ähm, springe ich zum anderen äh, Mythos und zwar, ähm, das schließt sich so ein bisschen an an das, was wir gerade äh, so bes besprochen haben, dass so Frauen in der Ukraine sind so die Treibstanten und man kann denen nichts vertrauen, weil die nichts verschweigen können und Männer sind diejenigen, die nicht viel reden sollen mhm. generell, dass man sagt, ja, der Mann, falls er intelligent ist, mu muss möglichst die Klappe halten und nur sehr konstruktiv auf bestimmte Situationen reagieren. Mhm. Und ähm, ja, das, das haben wir natürlich schon besprochen, dass, dass man nicht generell jetzt nicht reden kann, sondern das bezieht sich vor allem über dieses Reden über Probleme. Das kennen zum Beispiel viele in den Beziehungen zum Beispiel bei uns in der Ukraine gar nicht.
0: Ja, dass man voll. über
1: Probleme reden kann und das liegt klar, also die Frauen sind dann diejenigen, die dann fragen, und was ist jetzt und so. Mhm. Aber wenn der Mann einfach schweigt, weil er man kann auch ihm keine, keinen Vorwurf machen manchmal, finde ich. Ich finde es schwierig manchmal, wenn die Freundinnen mir berichten, dass sie sich irgendwie von ihren Freunden getrennt haben und der Freund hat einfach nichts gesagt, der hat irgendwie Schluss gemacht und es wurde danach nicht mehr geredet, die finden das problematisch. Aber auf der anderen Seite kann ich das teilweise verstehen, wenn, wenn die Jungs gar nicht so sozialisiert werden, dass sie über Probleme reden können, können und mhm. dürfen, dann kann man das irgendwann Ja, das habe ich auch
0: so erlebt. Ich muss ehrlich sagen, dass ich erst mit deutschen Freunden und Männern, dass ich selbst auch das gelernt habe, dass mhm. man in der Beziehung viel reden muss. Ich
1: muss sagen, ich auch. Ich glaube, in der Ukraine hätte ich das auch nicht. Nee, ja, nicht, weil da. irgendwie, es war immer ein Act. Das <lacht> ist ja auch nicht leicht. Also es ist ja okay, ja. man muss es lernen, aber... Ich glaube, ich habe das tatsächlich nur durch die deutsche Gesellschaft kennengelernt. Und ja. ja. Okay, und äh, zum Schluss kommen äh, kommt das Letzte. Und ich wollte dich fragen, was du dazu denkst. Ich habe zum Beispiel oft in den ukrainischen äh, Freundeskreisen, vor allem unter Mädels, gehört, dass zum Beispiel Männer sind diejenigen, die am meisten nur Sex wollen und Frauen möchten immer Liebe haben. Ja. Und äh, dass äh, <lacht> Männer mit den Augen lieben und Frauen mit den Ohren. Wie stehst du dazu? Würdest du da jetzt in Bezug auf die kulturelle, sage ich mal, sich, würdest du sagen, dass man sowas in der Ukraine öfter sagt als in Deutschland? Hast du das in Deutschland gehört?
0: Ähm, also man sagt sowas in der Ukraine öfters. Selbstverständlich wenn man älter wird, dann sagt man das seltener, weil man auch irgendwie weiser wird. Aber als ähm, im Alter zwischen 17 bis Sogar 27 mhm. habe ich in der Ukraine oder von ukrainischen Menschen das sehr oft gehört. Mhm. Und wenn ich sowas, wenn ich mich aufgrund dieser Aussagen auch so benommen habe oder mich davon beeinflussen ließ, dann waren die Deutschen sehr irritiert davon.
1: Ja, ich muss sagen, sogar diese erste Aussage: Männer wollen Sex und Frauen Liebe, da musste ich sogar. Gehen. Das bezieht sich nicht nur auf die ukrainischen Männer für mich. Ich glaube, das ist, bei mir ist dieser Gedanke immer präsent, dass Männer einfach mehr so als sexuelle Tiere sind, wobei Frauen sind auch äh, so ja. sex Sextiere, kann man schon sagen, aber dass Frauen dann doch eher zu diesem emotionalen Neigen. Ich glaube, das ist egal, so ja. mehr oder weniger, was, ja, aus welchem Land man da kommt.
0: <lacht> ich glaube auch, dass da. Dass da nicht die Herkunft ja. sozusagen Aber, die Rolle spielt, ja. ja.
1: Aber genau das, dass Männer lieben mit den Augen und Frauen mit den Ohren, als ich das mal bei einem deutschen Kumpel angesprochen habe, der meinte, ja, was ist das für ein Schwachsinn? Irgendwie, mhm. irgendwie man mag die Person nicht, weil die nur schön aussieht. Und das ist etwas, was sehr ukrainisch ist. Eine Frau zum Beispiel muss schön aussehen. Ja. Weil der Mann, der liegt mit den Augen. Ja. Und die Frauen müssen einem Mann gut zuhören. Und dafür muss er ein guter Gesprächspartner sein und also intelligent, was oft natürlich nicht der Fall ist.
0: Ja, ich habe auch mit diesem Begriff Male Gaze. Also ich gehe davon aus, dass ähm, die deutschen Männer das auch manchmal haben. Und ich würde auch nicht sagen, dass alle Männer irgendwie schauen nur darauf, dass du super schlau bist, mhm. was ich meine bei Frauen auch der Fall ist. Also wir lieben ja. auch mit Augen zu äh, so gewissem Maße. Aber bei ukrainischen Männern äh, erlebe ich das viel öfters und ich habe leider manchmal auch solche Kommentare erlebt, dass äh, manche ukrainische Männer dann mich gefragt haben, wieso ein gewisser deutscher Mann mit einer gewissen deutschen Frau zusammen ist weil, sagen wir so, die deutsche Frau nicht den Vorstellungen über die Schönheit des mhm. ukrainischen Mannes ähm, entspricht. Ja. Und das hat mich super gestört. Oder und ich glaube, dass diese male gaze, das habe ich nicht nur bei älteren Männern in der Ukraine erlebt, sondern mhm. auch bei Männern aus der jüngeren Generation. Und immer, wenn ich in der Ukraine bin, ich mag auch selbst, dass ich mich viel mehr schminke, mhm. weil ich mag... Da liegt der Blick
1: noch. Das ist interessant, Auf Sachen. Dass, du, dass du sagst, du schminkst dich noch mehr. Bei mir ist es, glaube ich, eher das Gegenteil. Ich schminke mich generell gerade und äh, generell gar nicht mehr. Ähm, aber genau in der Ukraine habe ich das noch weniger gemacht, weil ich nicht wollte, dass Männer mich die ganze Zeit angucken. Ja. Yeah. Und das habe ich. Ähm, da, das sagst du schon richtig. Es ist dieser Male Gaze, das ist ja in der Kulturgeschichte äh, generell mhm. sehr präsent. Es ja. ist ja so, dass es existiert in Filmen, in Literatur, was auch immer. Ähm, es ist nicht nur ukrainisches Phänomen, aber ich glaube, in, wenn man in den westlichen Gesellschaften sich schon ein bisschen daran gewöhnt hat, dass man eine Frau nicht sehr so ähm, irgendwie ohne Schande in einem Bus äh, anstarren soll, äh, dass man bei uns das noch nicht gelernt hat oder dass es noch nicht präsent ist und dass man dann immer noch irgendwelche Kommentare in deine Richtung schmeißt, was dein Aussehen angeht und ich glaube genau das diese äh, dieser Spruch, Männer leben mit den Augen Frauen mit den Ohren ist sehr, wurde sehr irgendwie wortwörtlich verstanden ja. dass es so ist, klar es ist okay, wenn ein Mann eine Frau anguckt also ja. so, so ja. entwickeln sich die irgendwelche äh, Beziehungen oder generell einfach irgendwelche Bekanntschaften, aber ich finde es problematisch, wenn man die ganze Zeit so wie, ja, wie ein eine Trophäe irgendwo hingetragen wird, man muss immer glänzen, man muss immer schön aussehen, weil sonst kriegst du aber auch selbst, weil genau weil ich mich nicht schwinken, da kriege ich manchmal so Kommentare, was bist du für eine Frau mhm. du kannst dir mal zumindest ein Make-up auftragen oder ja. also
0: ich würde so sagen, dass also in der Ukraine schminke ich mich mal selbstverständlich nicht, weil ich von Männer angeschaut werden möchte, sondern ich mir denke, oh, jetzt kann ich das mal mir erlauben, weil in Deutschland werden auf mich alle komisch schauen. Ja, okay, das das, also, das betrifft auch die Kleidung manchmal. Aber ich würde so sagen, in Deutschland weiß ich, dass mich auch ein Mann anschauen wird, auch wenn ich nicht geschminkt bin. Mhm. Und auch wenn ich irgendwie in so Schlupfhosen irgendwie, keine Ahnung, mein Pfand abgebe. <lacht> In der Ukraine weiß ich aber, ich werde nur dann angeschaut, wenn ich tiptop aussehe mhm. und dabei noch weiblich angezogen bin.
1: Ja, bei mir ist es auch so. Eigentlich würde ich mich auch äh, gerne schminken, aber in der Ukraine habe ich mich genau deswegen dagegen entschieden, weil, mhm. weil mir das zu viel war und ich wollte diese Aufmerksamkeit nicht von allem von diesen groben Männern, die dann äh, zu mir noch Kommentare geworfen haben, wie, hey, wieso bist du so, ähm, ja, so anständig äh, und äh, ich, ich schenke dir hier Aufmerksamkeit, du kannst zumindest ein bisschen darauf reagieren. Ja. Und ich ja, denke mir, ja. wieso muss ich darauf reagieren? Ja. Also, ja. Du, du, du machst mich blöd an auf der Straße. Also das ist das, was man Catcalling nennt und es mhm. gibt natürlich in Deutschland auch. Ähm, aber ich fand es... Ja, ich fand es in der Ukraine einfach sehr oft präsent, auch in den, wenn man sich einfach bekannt macht, dass man sofort so dieses so Alpha Man Modus äh, irgendwie anstellt und das finde das mag ich einfach nicht. Das
0: stimmt. Also diesen Alpha Man Modus, das treffe ich in der Ukraine öfters als in Deutschland und ich muss mal sagen, also mittlerweile, ich kann da nur mir kommt es nur lächerlich vor. Ich weiß nicht, was damit anzufangen. Mhm. Aber ich sehe, dass diese Männer irgendwie davon überzeugt sind, dass es Korde sind sozusagen. Mhm. Und ich denke mir nur, oh Gott.
1: Ja. Ich finde es nur lustig, wenn ich mit meinen Freundinnen in der Ukraine rede, dass man generell sowas natürlich schlecht findet und man mag Catcalling generell einfach nicht. Aber wenn man dann doch irgendeinen Mann mag, dann erwartet man schon von ihm, dass er so ein bisschen dieses ja, genau das, was ja. du gesagt hast, was du attraktiv findest, mhm. dass man dann eher so dieses, ja, vielleicht manchmal die Initiative übernimmt oder so ein bisschen diese Stärke zeigt. Und ich glaube, das ist genau dieser so... Hm, ja, aber ich,
0: inwieweit man die Initiative irgendwie übernimmt. Ich glaube, da muss man auch unterscheiden, manche mögen, wenn die Initiative, keine Ahnung, bei allem übernommen wird und... Ich glaube aber generell, Initiative zu zeigen, ist schon etwas, was man generell attraktiv finden kann. Mhm, so m -m. nur das, ich glaube, bei ukrainischen Männern ist es manchmal zu viel. Ja. Das sie Genau, dass die dir auch nicht zutrauen, dass du, dass du auch Initiative ja. übernehmen kannst. Ja. Und das stört mich an ukrainischen Männern manchmal, mhm. dass man irgendwie äh, dem zeigen weil, ey, ich bin auch
1: da, hallo. Ja, du hast irgendwie deine Bedürfnisse auch. Nach genau. Ja. Und das ist irgendwie dann, das, ja, es, Leute schauen irgendwie komisch, weil die das nicht kennen, glaube ja. ich. Ja. Okay, das ist wahrscheinlich unser abschließendes Wort. Ja, ja. Ja,
0: ja darüber also, wir haben nochmal ein Podcast Thema, glaube ich, eröffnet, wie man, ähm, ja, was man erwartet so. Aber ja, wir machen jetzt einen Schluss.
1: <lacht> ja, zum Glück hat meine Stimme durchgehalten und irgendwann habe ich sogar vergessen, dass meine Stimme nicht so gut geht. Eigentlich ging es eigentlich ziemlich gut. Wir verabschieden uns von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörern Falls ihr Feedback zu dieser Folge habt, dann könnt ihr uns gerne eure Kommentare hinterlassen. Ähm, wir haben schon auf Instagram gefragt, welche Themen euch noch interessieren würden. Ihr könnt, ich frage auch hier nochmal, könnt uns gerne schreiben, falls ihr bestimmte Themenbereiche habt, die euch interessieren und die wir vielleicht mit Maria hier in, in diesem gemütlichen äh, Studio ähm, bereden können. <lacht> äh, wir würden uns sehr freuen.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr mit uns seid und bis nächstes Mal.
1: Tschüss. Ciao.